0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos eh, comentando el sacramento del matrimonio y nos habíamos quedado en el punto 1608, eh, dentro del apartado «El matrimonio bajo la esclavitud del pecado». Habíamos descrito en los dos primeros puntos, 1607, 1600, perdón, 1606 y 1607, pues qué heridas concretas había dejado el pecado original y, los, y el pecado del hombre en el matrimonio, en la relación entre el hombre y la mujer. Como el pecado pues ha conllevado unas dificultades de comunión, dificultades de comunión una utilización de, de la mujer por parte del hombre una esclavitud, y también, al final, después de haber de descrito esas, esas situaciones, al final, pues, eh, habíamos, poco menos que mínimamente no habíamos anunciado que, al mismo tiempo que el pecado hiere, hiere no sólo el interior del hombre, sino su relación también con el prójimo y su relación con la mujer, ¿no? y la mujer con el hombre, al mismo tiempo también, pues, la misericordia del Señor se apiada de nosotros y viene nuestro auxilio, viene nuestra ayuda. Esto lo tenemos en el punto 1608. Dice, sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios, de la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, Jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios les creó al comienzo. Bueno, la afirmación primera, por lo tanto, es que el orden de la creación, aunque está herido por el pecado, subsiste, aunque esté perturbado, aunque esté gravemente perturbado, pero subsiste. Nosotros no hacemos la afirmación de que el pecado ha destruido o ha corrompido totalmente la naturaleza del hombre. Porque, claro, entonces, si eso fuese así, ¿m? si eso fuese así, pues no podría venir Jesucristo a regenerarnos, ¿no? No podría venir a redimirnos. En todo caso, tendría que venir a hacer una nueva, una nueva creación en el sentido de crear de la nada, porque si el hombre, si el hombre ha sido totalmente destruido por el pecado, pues entonces... Más que regenerar, habría que crear otro hombre distinto. ¿m? Otro hombre distinto. Pero Jesús ha venido a rescatar, a liberar al hombre que está bajo esclavitudes, pero que al mismo tiempo, pues, permanece en Él esa semilla, ese deseo de liberación, de, de vida ple en plenitud, esa llamada a la felicidad, permanece en nosotros. El pecado nos ha herido, pero no nos ha, re no nos ha rematado, ¿no? Es impresionante ese texto de San Pablo que dice nos derriban pero no nos rematan. Es verdad, ¿eh? Eso de que nos derriban pero no nos, de, no nos rematan, ¿no? El pecado nos, nos ciertamente a veces parece que, que tiene un poder en nosotros como si fuésemos una hoja una hoja que el viento nos lleva y nos trae y uno dice, pero qué poca cosa somos, ¿no? Pero cómo, cómo soy arrastrado por el pecado, ¿no? Es una, yo creo que no hay refrán refrán más falso en el lenguaje castellano que ese de que querer es poder jolín, querer es poder tenemos conciencia de nuestra fragilidad ¿eh? frente al pecado yo entiendo que muchas veces se utiliza esa expresión querer es poder intentando bueno, pues intentando fomentar, suscitar la lucha contra el pecado o contra nuestras tendencias pues de alguna manera pues, pues egoístas o o comodonas o perezosas, ¿no? Sí, pero bueno, una cosa es que digamos eso intentando suscitar una reacción frente al mal, ¿no? Pero otra cosa es que eso de que querer es poder pues eh, es una, una afirmación que ignora ignora pues el que estamos heridos por el pecado y que nuestra voluntad pues está debilitada. Querer es poder no es cierto. Nosotros necesitamos de la gracia para que la voluntad sea fuerte. Sin la gracia de Dios tenemos sobradas pruebas de que la voluntad pues, es esclava. Entonces, afirmación de partida. El orden de la creación ha sido herido por el pecado, pero no totalmente destruido, no totalmente... Y, y bueno, pues nosotros en nuestra fe católica decimos que el hombre, el hombre sin la gracia de Dios no puede cumplir. La plenitud de la ley, de la ley natural, eh, de la ley de Dios o la ley natural, pues de una manera eh, constante y permanente en su vida, sin la gracia de Dios no puede cumplirla. Ahora, eh, tampoco nos atrevemos a decir que el hombre no puede hacer nada bueno, nada bueno si no es por la propia naturaleza, ¿no? por la propia bondad de la naturaleza, tampoco afirmamos eso. Es decir, tampoco es que la naturaleza humana haya quedado tan mm, corrompida como para afirmar que no tenga también una capacidad natural de, de una bondad natural en ciertas cosas, ¿eh? no de una manera permanente, no, no de una manera, de una manera constante ¿no? y en todas las materias. Pero el hombre sí puede hacer con sus fuerzas humanas por ciertas cosas buenas, que también eso lo vemos. ¿no? Pero al mismo tiempo decimos que no es capaz de cumplir la plenitud de la ley de Dios y la plenitud de la ley natural de una manera continua y constante en todas las materias si no es asistido por la gracia. Es evidente ¿eh? una cosa y la otra. Bueno, pues hecha esta afirmación... Pues se dice, bueno, pues siendo así, ¿no?, que el pecado nos ha herido, nos ha perturbado, pero al mismo tiempo, eh, pues el Señor ha venido en socorro de nuestra debilidad. Aquí se nos recuerda cómo para sanar las heridas del pecado, el hombre ha necesitado la ayuda de la gracia de Dios, ¿no? Aquí hay dos textos, ¿no?, dos textos que nos, nos ponen en, en referencia a ello. Uno es el de la promesa de la salvación, que tiene lugar allí en el mismo momento en el mismo momento en que el hombre ha cometido el pecado ¿no? entonces Yahvé dijo a la serpiente por haber hecho esto <coughs> maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje él te pisará la cabeza mientras tú acechas tú su calcañar. O sea, es decir, en ese mismo momento en el que el hombre pues, pues, ha tenido su caída, la caída del pecado original, ya ve también en su misericordia, pues es consciente, eh, declara también que el hombre ha sido tentado, ha sido vencido, pues por él, no, no quitándole la responsabilidad que tengan Adán y Eva en su pecado, ¿no? Porque también hay que ver cómo Adán le echaba la culpa a Eva, Eva echaba la culpa a la serpiente, al tentador y bueno y parece que con eso se quería dispensar ¿no? De, de culpa, se quería esculpar, evidentemente no es correcto que se esculpe, el hecho de haber sido tentado por Satanás, eso no le es culpa. pero sí que es verdad que ya ves consciente de que el tentador, el maligno que es una fuerza, que es un ser espiritual y que en ese sentido pues tiene pues una, una potencia una capacidad superior a la que tiene el hombre ¿no? de, de incidencia ¿no? en nuestra propia naturaleza, bueno, pues, consciente eh, de ese poder que ha atentado al hombre y le ha inclinado al mal, proclama solemnemente que, que Dios va a suscitar en la descendencia de ese hombre que ha sido vencido por Satanás, suscitará en su descendencia, alguien que vencerá a Satanás. A esto se le llama el protoevangelio, el primer evangelio. El protoevangelio es este pasaje del Génesis en el que se hace la profecía de que de un descendiente de su linaje habría alguien que pisaría la cabeza a esa serpiente que había, que había vencido al hombre. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. En el punto 410 del catecismo se habló en su momento eh, de este protoevangelio. Allí se decía, tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo, lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Dios le llama. Dios no le deja caído, es hermoso Es hermoso escuchar, escuchar esto Ahí hay una, una llamada si, si veis Si echáis mano de, del libro de Génesis leéis Génesis capítulo 3 Y el versículo 9 Y allí veis que dice Yahvé Yahvé Dios él Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Es decir, Yahvé se preocupa por él ¿Dónde estás? Te estaba buscando después de la primera de la primera caída del primer pecado no hay un desinterés, no hay como diciendo allá tú, tú mismo te has separado de mi camino, me des, me, de alguna manera me despreocupo de ti, no señor en el Génesis 3.9 ¿no? ya ve Dios, llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? y después de ese ¿dónde estás? de ese te busco hay un anuncio, como hemos dicho no misterioso, pero, pero verdadero no un anuncio de que esa derrota que ha tenido el hombre en, ese, en, el, en el momento del pecado original se convertirá en una victoria sobre el mal. En este momento de la derrota, Yahvé anuncia que habrá una victoria. A este pasaje del Génesis, como decíamos, se le llama el protoevangelio, Por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer. De la victoria final de un descendiente de esta, ¿no? Sabéis que por eso la imagen de la Inmaculada pues ha sido presentada pues con, con, esa, con, con, ese, con el pie de esa mujer que está pisando la cabeza de la serpiente como cumplimiento eh, de este protoevangelio de Génesis 3.15. Pondré en vista entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. De una manera, bueno, según dicen los escrituristas y los mariólogos, pues de una manera, pues en un primer momento hay que entender que esa persona que, a la que se refiere el descendiente de tu linaje se refiere a Jesucristo, aunque también la tradición lo puede referir a María Inmaculada, pues porque por la fuerza y por la gracia de Jesucristo María Inmaculada ha sido preservada del pecado y por lo tanto ella también eh, pues es imagen de quien pisa la cabeza de la serpiente, en realidad, y sabemos que es Jesucristo, ¿eh? o sea, es Jesucristo el que vence a Satanás, pero en María, en María se ve claramente significada que la victoria de Jesucristo sobre Satanás, porque en ella no hubo pecado, y por tanto, aunque, aunque el que se enfrenta a Satanás y le vence es Jesucristo, no es María, él es el Redentor, ¿eh?, sin embargo, también la tradición ha puesto la imagen de María pisando la cabeza de la serpiente, porque ella es la imagen perfecta de la victoria de Cristo sobre el pecado. Ella inmaculada, pues es la imagen preclara de cómo la victoria de Cristo sobre Satanás, pues, pues, pues no es teórica, sino que es práctica, porque en ella, en ella, en María, se ha visto claramente realizada. ¿Eh? A este pasaje... Del, del Génesis de Génesis 3.15 se le llama el protoevangelio como decimos el primer evangelio el primer anuncio de la salvación estaba el hombre pecando y ya ve ya estaba ya pensando en cómo redimir esa situación en cómo salir de ella por eso podemos decir no donde abundó el pecado sobreabundó la misericordia bueno pues esta es una afirmación básica ¿eh? que hace el punto 1608 del Catecismo que estamos comentando. Eh, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios ¿no? y por eso Yahvé salió rápidamente en su ayuda. ¿eh? Salió en su ayuda para tutelarles, para protegerles, diciendo Adán y Eva, <coughs> Adán y Eva no van a poder llevar a cabo esa relación de, de esposo y esposa de marido y mujer si no son asistidos por su gracia. El, hay otra referencia del Catecismo, Génesis 3.21. Después del pecado original se, se ha desatado un desorden, un desorden interior en el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces Génesis 3.21 dice... El hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. Ya ve, ya ve Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Ese vestir al hombre y la mujer que antes del pecado pues estaban desnudos, y aquello no suponía para ellos ¿no? ninguna perturbación, y sin embargo, después del pecado original se ha desatado un desorden interior, ¿no? en el que, pues fruto de esa concupiscencia, pues que se ha desatado en el hombre, el cuerpo tiene una cierta eh, distorsión, ¿eh? No, está, no está perfectamente integrado, ¿no? como icono ...icono del alma, ¿no? como expresión de. del mundo interior del hombre, sino que a veces el cuerpo. ...por ese desorden, puede ser como objeto de deseo... ...de manipulación de la otra persona... ...de sentido de posesión, de placer de ella... ...sin que, sin que sea expresión de un, de un verdadero amor... ¿no? ...y de un amor por esa persona... cómo se puede llegar a desligar cuerpo de persona... ...por esa distorsión que hay... ...bueno, pues por eso también, por esa protección... ...por protección, ¿no?... ...Yabé también tiene misericordia y dice hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Sí? Ese texto también es señalado por el, por el catecismo como otro, otro signo de misericordia. Ya ve también tutela. Protege. Protege al hombre que ha quedado dañado por el pecado. ¿no? Esa especie de signo de pudor, de proteger la desnudez del hombre y la mujer, es también como una misericordia hacia el hombre que, como ha sido herido por el pecado, tiene dificultad en aprender a amar a su cónyuge, aprender a amar sin hacer de él un objeto de, pues, un objeto de deseo, un objeto de utilización, una búsqueda del propio, de, de sí mismo, del propio placer en la otra persona. ¿no? Hay pues un sentido de protección ¿no? en Génesis 3.21. Sin esta ayuda el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios les creó al comienzo. Es decir, sin la gracia de Dios, sin esa protección, sin esa sanación ¿eh? que, se, que inmediatamente después del pecado ¿no? Yahvé nos está ofreciendo, difícilmente el hombre y la mujer pueden llegar a realizar pues, la unión en sus vidas. ¿no? Todos sabemos la fragilidad ¿eh? en la que nos encontramos. Una de las cosas que a mí más me impresiona eh, en la liturgia es ese himno, la secuencia, la secuencia de Pentecostés, ¿no? Cuando dice, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Es impresionante esa expresión, ¿eh? Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. ¿no? Qué poquita cosa somos, ¿no? Qué fácilmente traicionamos nuestros ideales. ¿no? Fíjate que que por una parte creemos, creemos en el amor, creemos en la dignidad del matrimonio, creemos que la familia es lo más santo y lo mejor que nos ha ocurrido en esta vida, ¿no? Y seguro que nos preguntan por eso y todos eh, estaríamos mayoritariamente todos a favor de esa expresión, ¿no? La familia es lo más grande que Dios ha tenido en mi vida, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y luego, qué poquita cosa somos, ¿no? Qué fácilmente nos dejamos arrastrar, ¿no? Qué fácilmente somos tentados, ¿no? en la debilidad de nuestra carne, en nuestro egoísmo. Sí, te quiero mucho, te quiero con todo el corazón, con todo el alma, y nos decimos palabras que yo creo que no son falsas. ¿Eh? Porque cuando, cuando pues, un esposo y una esposa se manifiestan ¿no? y se dicen, con todo el corazón, con todo el alma, con todo mi ser, y, y tú eres lo más grande que ha ocurrido en mi vida, y pues lo dicen de verdad. Lo, lo que pasa es que después, acto seguido, acto seguido, lo increíble es que después, pues por un rato de egoísmo, por un orgullo que yo no soy el que voy a pedir perdón, ¿eh? por un buscarte a ti mismo, pues, pues después resulta que hemos vendido a nuestros ideales, ¿no? Y dice uno, pero ¿cómo es posible ¿no? que seamos tan traidores, ¿no? Traidores a los ideales que sostenemos. Bueno, pues por lo que dice esa secuencia de Pentecostés, «Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento». Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. O sea, es decir, necesitamos de la gracia de Dios para que los ideales que profesamos podamos hacerlos realidad. Porque el pecado nos ha dañado y necesitamos el auxilio de la gracia. Bien, tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Estamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando unos puntos de, de, este, de esta maravilla, de esta joya que la Iglesia nos ofrece de explicación pues, del mensaje de Jesucristo, de su, de su Evangelio, que es el Catecismo de la Iglesia, en los puntos referidos al matrimonio. Entramos ahora en el punto 1609, que tiene como título «El matrimonio bajo la pedagogía de la antigua ley». Dice «En su misericordia Dios no abandonó al hombre pecador». Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores del parto, el trabajo con el sudor de, de tu frente, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro a la ayuda mutua, al don de sí. Bueno, pues fijaros que... Aquí dice una cosa muy interesante, ¿no? Las penas consecuencia del pecado son también, dice, remedios que limitan los daños del pecado. Solemos decir, ¿no?, que en el pecado está la penitencia. ¿Qué queremos decir con esa expresión? Bueno, pues que uno cae en la tentación del pecado, pues con bajo el engaño de que eso le va a dar eh, felicidad, que no se la da, que no se la da. Y luego se encuentra que en el pecado está la penitencia, ¿no? La verdad es que en el, del pecado pues, se derivan muchas situaciones mortificantes para el hombre, ¿no? Cuando uno, cuando uno pues por ejemplo, pues, pues, cae en el pecado de manipular a la otra persona o de utilizarla egoístamente, pues en el pecado está la penitencia, porque luego, lógicamente, hay una falta de confianza de la otra persona, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues es... Pues, es una, luego es una penitencia al vivirlo le he manipulado le he utilizado y claro, en el pecado está la penitencia claro, luego resulta que esa persona pues, pues me cuesta mucho más ganar su confianza, claro antes he abusado de ella, ahora ¿qué pretendo? ¿que la otra esté ahí como si no hubiese pasado nada? ¿o qué? en el pecado está la penitencia pero es que también en la penitencia es medicinal, está el remedio. O sea que eso es, eso es lo bueno de la providencia. ¿eh? Del pecado, en el pecado siempre hay una promesa de felicidad, que es mentira. Luego al, al final pues, no es capaz de darnos sino un momento de placer, queriendo engañarnos como si eso fuese felicidad, que no lo es. ¿no? Pero de ahí ciertamente se, se conllevan unas situaciones que son duras para el hombre, y eso es lo que en el libro de Génesis ahí se refleja como eh, trabajarás con el sudor de tu frente, parirás con dolor, es decir, la vida se le hace dura al hombre después del pecado, se le hace dura. Ahora bien, en esa dureza hay algo también de medicinal. Es como una invitación a decir, tú asume, acepta, la dureza que se ha eh, derivado de tu pecado acéptala, asúmela como un remedio de tu propio pecado ¿no? en el pecado está la, la, la penitencia mira, asume esa penitencia que ha sido consecuencia de tu pecado asúmela, que ahí encontrarás también un remedio para tu pecado asumiendo, eh, asumiendo esa penitencia irás camino de purificación irás camino de redención porque a veces ocurre que pecamos, luego en el pecado está la penitencia, vienen las consecuencias y encima me revelo frente a ellas. Hombre, pues ya es el colmo, ¿no? Por lo menos soy humilde y acéptalo. ¿eh? Acepta y pues, lo, lo que dice el buen ladrón, que a mí es una frase que, que me lo habéis oído muchas veces, que es que te enamora, ¿no? Él dice, al fin y al cabo yo sufro lo que me he merecido, ¿no? Pero este qué mal ha hecho, es decir, por lo menos el buen ladrón... Él acepta que está, o sea, que en el pecado está la penitencia, que, que él está sufriendo de alguna manera las consecuencias de su pecado, y, la, y lo acepta y lo asume como algo pedagógico, ¿no? Bueno, pues eso mismo apliquemos eh, eso a, a la historia de nuestra vida. Y aplicando a la historia de nuestra vida, pues uno, no se trata de autocastigarse, ¿eh? no se trata de autocastigarse, sino de, de aceptar las realidades de nuestra vida como también parte de un plan medicinal del que Dios se sirve para purificarnos. Pues sí, señor, yo aceptando, aceptando las limitaciones, no aceptando, pues. Pues mira, pues que mis hijos no son lo que yo soñaría que, sea, que fuesen. No, me gustaría tener unos hijos perfectos y no los tengo. ¿Qué quiere decir? ¿Que me da igual? No, no me da igual. Sufro, pero lo acepto, ¿no? Y, lo, y se lo ofrezco al Señor y ofrezco mi sufrimiento, ¿no? O me gustaría tener el, el marido perfecto y no lo tengo. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a odiar? ¿Me voy a rebelar contra ello? ¿Voy a decir qué desgraciado soy? Eh, ¿Todo me ocurre a mí? No sé qué. Pues no, Señor, pues, pues lo acepto, ¿no? Y sé también que en esa imperfección que vivo en mi matrimonio habrá algo de medicinal en la medida en que yo también lo asuma y lo acepte, ¿no? Y lo mismo digo con mis amigos, y lo mismo digo con tales. es decir, es que, es que forma parte ¿eh? del designio de Dios de redención, ¿no? Eso, eso que dice este punto, el 1609 del Catecismo, que también dice que las consecuencias del pecado son remedios que limitan los daños del pecado. Dios es capaz de hacer, de la consecuencia del pecado, hacer un remedio para mí eso es impresionante ¿eh? ese es el poder de Dios que es capaz de hacer medicina de lo que en principio era veneno sí, sí, así algo que era veneno porque era consecuencia del mal Dios en su omnipotencia es capaz de utilizarlo como medicina para ti en la medida en que tú lo aceptes humildemente y lo asumas y digas pues sí señor lo acepto lo acepto y lo ofrezco bueno, pues esto es algo muy importante porque mmm, también en la relación entre el hombre y la mujer hay mucho de esto ¿m? hay mucho de esto de nuestro, de nuestro pecado se derivan pues se derivan heridas en la relación entre el hombre y la mujer heridas ¿ahora yo qué voy a hacer? vamos a ver revelarme frente a ello ¿Eh? romper la baraja decir, no, yo quiero un matrimonio perfecto o no quiero nada pues eso es una tentación la, la relación entre el hombre y la mujer solamente se puede sanar partiendo también de una aceptación humilde que uno sea capaz de entender en ella un camino de penitencia eh, que nos lleve a la santidad es un, una tentación no el que alguien diga yo quiero un, eh, un um, matrimonio perfecto o no quiero nada quiero una relación eh, pues, impecable o no quiero nada pues no, pues esa no es la realidad la realidad es que el Señor quiere que que tú asumas, aceptes eh, esas consecuencias del pecado y que veas en ellas remedios para ti mismo, ¿eh? pues para tu egoísmo y para muchas cosas. ¿eh? Por eso dice este, este punto del catecismo, ¿no? Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer, abrirse al otro, a la ayuda mutua, al donde sí. O sea, tras la caída... ¿eh? tras la caída, tras el, tras el pecado original, en la situación actual en la que nos encontramos todos, dice, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo. Pues sí, señor, en el, en el, en el matrimonio hay una llamada que a uno le impide, o sea, es un, es un recordatorio que no tenemos que cerrarnos en nosotros mismos, únicamente en ese mí, eh, mí, mí, conmigo, ¿no? O sea, yo Lo mío, lo mío y lo mío, el matrimonio, te está ayudando a salir de ti mismo, a hacer de tu felicidad la felicidad del otro. Es una ayuda muy grande contra, eh, contra la tendencia que tenemos a cerrarnos en nuestra propia carne. El matrimonio te está poniendo continuamente bajo tu consideración el que no hay más camino a la felicidad eh, también que la donación tuya, tu donación. Solamente podrás ser feliz haciendo feliz al otro ese es el gran mensaje el gran mensaje, ¿no? el gran mensaje del, de, de lo que es el, el matrimonio es un remedio contra el repliegue sobre uno mismo ¿eh? una, ciertamente una llamada hermosísima que, que es una, una vocación de misericordia en la propia vocación matrimonial hay un remedio contra nuestro egoísmo ¿eh? contra el cerrarse a la propia carne bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica... ...el comentario del punto 1609. Estábamos diciendo, pues cómo existe también un remedio, ¿no? Un remedio que limita los daños del pecado... ...y que el matrimonio ayuda a vencer eh, pues, el repliegue sobre nosotros mismos... ...ayuda a vencer las consecuencias que el pecado ha dejado en nosotros... ¿no? ...en la relación entre el hombre y la mujer... Fijaros que la tradición le ha llamado, le ha llamado también al, al matrimonio con el nombre de el yugo, un yugo entre el hombre y la mujer. Bueno, entonces resulta que esta imagen del yugo pues es una imagen que hay que entenderla bien, porque alguno piensa que la imagen del yugo es algo antipático, que te quita libertad eh, y que te está de una manera pues, pues limitando tus horizontes, ¿no? Te está limitando tus horizontes. Eso de que te casas y te ponen el yugo ya para atarte con tu mujer para siempre. Y de hecho, además, sí. De hecho, en el prefacio de la liturgia matrimonial se habla del yugo. ¿Mm? Dice que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad hiciste fuerte la alianza nupcial. El yugo suave del amor. Sin duda alguna que hay una referencia a aquel texto, a aquel texto de Mateo 11, 29, ¿no? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Bueno, es evidente que ese texto de Jesús no lo pronunció referido al matrimonio, pero es verdad que, que después en la, en la tradición cristiana también se ha hecho una referencia a la unión del hombre y la mujer como ese yugo suave de amor. ¿Por qué se le llama yugo y por qué se dice después que es suave? Se le llama yugo porque, claro, de alguna manera puede ser, puede ser costoso y puede ser mortificante, uno se tiene que atar, tiene que atar sus tendencias egoístas. De hecho, el egoísmo le cuesta atarse. De hecho, hay personas que renuncian al matrimonio porque lo entienden como una atadura y entonces rechazan el matrimonio les parece que el matrimonio les va a atar y les va no sé qué no y es cierto eso de que el matrimonio les va a atar lo que pasa es que les va a atar para bien les va a atar porque de alguna manera tiene, tiene pues el el amor el amor egoísta el amor egoísta pues no quiere atarse a nada el amor propio no quiere atarse a la, a la persona a la persona amada es una búsqueda continua de uno mismo ¿no? y no quiere atarse a nadie o sea, es cierto que el matrimonio supone un atarse lo que pasa es que es un atarse medicinal incluso lo que supone también de, de, de algo mortificante ¿Es, ¿en el matrimonio también hay un aspecto mortificante? pues claro que lo hay claro que lo hay porque uno tiene que eh, morir a sí mismo en muchas cosas en, su, pues en la forma de ver muchas cosas en la forma de decidirlas no, no, no va a hacer evidentemente todo según a él le parece las cosas no van a ser hechas únicamente desde la percepción personal y, bueno, y eso supone un morir a uno mismo supone un atarse supone un asumir un yugo ¿Mm? un yugo pero claro, es que al mismo tiempo que decimos que es un yugo luego decimos es un yugo llevadero y una carga ligera es decir, es que en ello, el Señor, al atarme, entre comillas, ¿no?, al atarme, me está haciendo un favor. Porque, porque me está preservando, de alguna manera, de, mi, de mis propios desequilibrios. Me está preservando de muchos males a los que yo me iba, me iba a conducir, no me iba a abocar, evidentemente, si, si me dejo llevar en cada momento por, pues, por, mi, por mi yo. Por un yo que no es limado ni es purificado ni es mortificado por nadie, ¿no? sino que yo, en mi egocentrismo, es mucho más fácil que me equivoque yo solo. ¿Mm? Es mucho más fácil que me equivoque yo solo. Igual que decimos también que la vida, en la vida religiosa ¿no? y en la vocación sacerdotal, ese principio de vida comunitaria y de, o de obediencia, etcétera, eh, purifica mucho, ¿no? Pues porque es mucho más fácil que uno solo se equivoque. Bueno, pues también eso ocurre de alguna forma en el matrimonio. También en el matrimonio hay una especie de obediencia, entre comillas, ¿no? En esa vida, en esa vida conyugal, claro que hay una, una, un, principio, un cierto principio de obediencia, en el sentido de que no es mi santa voluntad en cada momento, ¿no? Lo digo santa en el sentido irónico de la palabra, ¿no? No es mi santa voluntad la que, la que va a salir adelante, sino que hay un si hay un yugo, un yugo que me puede resultar mortificante y al mismo tiempo liberador. Me mortifica y me libera. Y precisamente me puede liberar porque me ha mortificado, porque sin mortificación no hay liberación. Por eso al matrimonio le llamamos yugo y luego, y luego añadimos suave, yugo suave, yugo libertador. Aquí también se aplica ese principio de que el que pierda su vida por mí la encontrará. Claro, entonces uno podría hacer la siguiente pregunta, pero bueno, ¿esto no es un poco contradictorio? ¿No es un poco contradictorio? Hombre, contradictorio, contradictorio, lo que es contradictorio es lo que ocurre dentro de nosotros. Eso sí que es contradictorio. Es que nosotros estamos interiormente partidos, ¿eh? Aquello que dice Romanos 7, ¿no?, y versículos 14 y siguientes, ¿no? Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, en que es buena. En realidad no soy yo quien obra, es el pecado que, que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno hay, habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, es el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es el que me va a liberar de ello. Es decir, aunque pueda parecer un contradictorio eso de que en matrimonio es un yugo, al mismo tiempo es suave, y que yo necesito, eh, necesito precisamente para, para liberarme el que también se me ate, entre comillas, ¿no? El que se me ate, el que se me. el que yo asuma ese yugo, que eh, lo asuma por amor, ¿no? Pues esto, esto es contradictorio, hombre. Lo que es contradictorio es eso que está ocurriendo dentro de nosotros, porque te, tenemos pues, el corazón dividido, ¿no? Es corazón dividido en que, por una parte, que pues, queremos que sea el bien y la, y la verdad y la y la belleza en la que triunfa en nosotros y vemos que hay un principio desintegrador, hay una especie de divorcio interior dentro del hombre, divorcio entre el bien y el mal, el querer y el poder, etc. Hay, hay, hay un divorcio interior que precisamente es la gracia de Dios la que viene a sanarlo. Y el matrimonio, el matrimonio, pues es una vocación que para los que la han recibido se convierte en un instrumento un instrumento importantísimo de purificación, de sanación, de encauzar ¿eh? esa división interior que hay en el hombre. En el matrimonio hay un remedio muy grande para nuestros males. Un remedio muy grande para nuestros males. Seguro que habrá oyentes que ahora estén diciendo, jo, qué duro ha sido mi matrimonio, qué duro ha sido tal, qué duro está siendo eso. Sí, sí, y si no hubieses si no te hubieses casado si, hubieses entre, si no te hubieses atado, entre comillas ¿no? si hubieses hecho siempre bueno, pues tu santa voluntad ¿no? tú te crees que serías más feliz tú te crees que entonces no, eh, pues, el, el, haber tenido, el no haber tenido ciertas sujeciones etcétera, etcétera tú, no eres, tú eres, vamos, posiblemente seguro que no eres consciente de todos los peligros de los que eso te ha liberado ¿eh? de que en ese yugo estaba también tu remedio, estaba tu salvación. En eso, que te ataba, en eso que te ataba, te estaba atando y preservando de cosas malas ¿eh? y de una autodestrucción muchas veces. ¿no? De, eso, de eso no somos conscientes. ¿no? O sea que Aquí hay una afirmación importante, la afirmación de que en la vocación matrimonial hay una ayuda, dice aquí el catecismo. Ayuda para vencer el repliegue sobre sí mismo. El egoísmo, la búsqueda del propio placer, es una ayuda para abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. El matrimonio, pues, es una vocación que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros mismos. Igual que el sacerdocio, que es una llamada constante a crecer entregándose, ¿no? Dando a Cristo a los demás, bueno, pues lo mismo, en el matrimonio también hay una, una llamada a que uno crezca, se realice, pues no en una especie de autorrealización, que esa, eso no existe. Yo creo que no hay algo más contrario a los dones de Dios que esa palabra de autorrealización. Señor, ¿eh? el hombre se realiza en esa vocación de entrega y en esa vocación de comunión para la que, para la que ha sido creado. ¿eh? Quedémonos en, esto, ¿eh? Quedémonos en esto, en esto, en descubrir que en el, decíamos ¿no? que, que si existe en el pecado una penitencia, que si esa penitencia eh, es también, se convierte en un remedio, en un remedio saludable, etc. ¿no? También el matrimonio en lo que tiene, en lo que tiene de, entre comillas, de penitencial, que también lo tendrá, por supuesto. ¿eh? en lo que tiene el matrimonio de penitencial en nuestra vida, hay también un remedio de, de purificación, hay también un designio de purificación para nosotros. El Señor también quiere que asumamos ese aspecto de ese yugo yugo suave, eh, como dice el prefacio de la liturgia, la liturgia matrimonial, ese yugo suave, en el que por la gracia de Dios, cuando el hombre eh, se ata, no, no se está limitando, sino que está creciendo, ¿no? Está creciendo y se está dignificando. Porque no olvidemos que Cristo también se ató por amor a nosotros. O sea, Él también se ató por amor. Y ese atarse, pues sabemos lo que es, es encarnarse, tomar nuestra carne humana. ¿Mm? O sea, Él se ató por amor a nosotros. En ese, en ese mismo lenguaje, tampoco nosotros, también nosotros, pues nos atamos por amor, haciéndonos una sola carne. Si Cristo tomó nuestra carne y se ató por amor a nosotros, también nosotros nos atamos por amor haciéndonos una sola carne en el sacramento del matrimonio. ¿Eh? Permítame, Permítaseme este, esta imagen. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.